0: y una paciente con estadio inicial diagnosticada oportunamente puede considerarse la curada
1: Tipos de cáncer más comunes sobre todo en el Ecuador, doctor
0: Mariela, realmente en el Ecuador creo que esto en los últimos años ha quedado confirmado que el cáncer no cambia de un año para el otro se mantienen los últimos 5 o 10 años las tendencias Así como usted me lo pregunta, en las damas o en las mujeres, el cáncer más frecuente es el cáncer de mama, que es una coincidencia universal porque tiene una altísima prevalencia a nivel mundial. En, en quiso, segundo lugar,
1: quiso, perdón, ¿por qué razón tiene una prevalencia a nivel mundial lo que no pasa con otros tipos de cánceres, ¿no? Porque en Oriente, en Japón, pues el cáncer de estómago, tal vez hay otro, otros lugares de el cáncer de trompas de Falopio, o sea, per, diferente, ¿no? Pero ¿por qué hay una prevalencia en las mujeres mundial del cáncer de mama? ¿Qué ha pasado que esto se da?
0: Así como usted puede hacer un análisis de prevalencias y de mayor incidencia en un país Puede hacer también un análisis general globalizado. Cuando usted hace el análisis del globocán o lo que quiere decir a nivel tierra, a nivel país, siempre existe un, uno que tiene una tendencia mayor sostenida y ese es el cáncer de mama. No. Existen cánceres, Mariela, y seré muy breve en esto para no meterme en cosas técnicas, que tienen mucha influencia o incidencia en factores o noxas tipo alimentación... Tipo, tipo microorganismos, bacterias, virus. El cáncer de mama hasta la fecha no ha demostrado que tenga un factor predictor que origine al cáncer de mama, como lo, ten, como lo ha tenido y lo tiene aún el cáncer de útero, que usted lo asocia al HPV y hay una vacuna que va direccionada a ello. Así es. El día que descubramos ese factor predictor o predictivo del cáncer de mama, pues saldrá la vacuna del cáncer de mama y tendremos una un gran avance dentro de la oncología mundial.
1: ¿Cuáles son los únicos cánceres que tienen que ver con virus y bacterias?
0: Hay algunos, pero de los más conocidos a nivel mundial, ya le mencioné el cáncer de cuello o de útero, como es el, el virus del papiloma, Exacto. que el control y las campañas direccionadas al control de la promiscuidad o la vacunación de, la, de, la, de las adolescentes, y
1: de los adolescentes
0: y de los adolescentes. Tiene usted razón. Tal vez no en igual incidencia, pero también se contaminan los o se contagian los, los jóvenes. El cáncer de hígado asociado a la hepatitis B o a la hepatitis C okay. está demostrado que si bien no es que la hepatitis le produce cáncer, está claro que en la comunidad de personas que padecieron hepatitis B Luego de un tiempo largo, felizmente, pueden desarrollar insuficiencia hepática crónica o, hep o hepatocarcinoma. Eh, existen otros, como eh, eh, cánceres de la esfera ORL, que tienen asociación a, a virus, y, y, y otros, pero estos son los dos que tienen mayor incidencia y que están dentro de los primeros en, en, en presentación.
1: ¿Y el Helicobacter pylori, doctor?
0: Excelente. Ese es otro porque una de las líneas que más eh, prevalencia alta tiene a nivel eh, no mundial, sí mundial, pero en cierta parte del mundo, ¿no? se dice que el cáncer de estómago es el, el cáncer de los pobres. Entonces, en los países del primer mundo, el cáncer de estómago ha bajado por los grandes controles contra el helicobacter pylori, que no es un virus, pero que ya fue, su descubrimiento fue, objeto de un premio Nobel de la, de la ciencia y es. entonces se lo asocia a alguna de sus a, 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 este, a, esta, a, este, a esta bacteria al, al, al cáncer gástrico y tiene relación a ciertas cuestiones ambientales por ejemplo comer exceso de sal le gusta al helicobacter pylori sí. entonces si la gente come mucha sal el helicobacter pylori está, coloniza mucho Okay. Y esto pre va a dar en cáncer. Ok,
1: increíble. Ahora, ¿por qué razón en Japón se sabe que prevalece el cáncer de estómago?
0: Bueno, en, ahora, no todos los cánceres de estómago son helicobacter pylori dependientes.
1: Pero tengo entendido que, que la mayoría, casi que un 90% son por el helicobacter pylori, ¿o tengo no. un dato equivocado?
0: No, 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 no la mayoría, María. El 10%, el 5% son de origen de filiación genética de cáncer de estómago, que okay. tienen vinculación a la herencia entre el 5 y 10%. Okay. El helicobacter pylori tiene un, una probabilidad alrededor del 40% de asociación okay. y, lo, y el otro 50, 60% es aleatorio y que son cánceres que tienen vinculaciones a, a, a cuestiones genéticas propias de las personas mayores de, de cierta edad y que se presenta a veces asociada a noxas, como por ejemplo la utilización de ciertos eh, preservantes en las comidas que pueden también degenerar a estas cosas.
1: Ya, ¿por qué el cáncer de páncreas se dice que, que es un cáncer irremediable? Que cuando ya te da cáncer de páncreas ya eso es sentencia de muerte. ¿Eso es verdad?
0: Sí, de, a ver, de por sí el cáncer de páncreas es un cáncer malo, agresivo especialmente el adenocarcinoma, y que es el de mayor prevalencia, que es el 80% de los cánceres de pan Pero tiene una particularidad como dos o tres tipos de cánceres que son, que son silentes. que Cuando alguien tiene un cáncer en la piel, en, en la glándula mamaria, en el tiroides, o en alguna parte de su cuerpo que es palpable o sujeta de ser visualizado, pues lo identifica pronto y lo trata. En cambio el páncreas o el cáncer de ovario son silentes y entonces son cánceres que cuando expresan su sintomatología lastimosamente están más allá del estadio 2 y la sobrevida de estos cánceres después del estadio 2 eh, en años o en tiempo es mucho más. Pobre.
1: Pero tengo entendido que el de páncreas sería peor, doctor, porque ni siquiera los aparatos tan modernos de ecosonografía que existen en la actualidad pueden detectar, porque está, el páncreas está atrás de otros órganos, entonces ¿eso es realidad o es mito también? Yo soy la voz ciudadana y pregunto, ¿no?
0: No, no, no usted es, es, Bueno, eh, y es importante que los periodistas o los difusores transmitan este mensaje en palabras propias que, que comprende que a veces los médicos somos muy técnicos y es real esto Sí, efectivamente es difícil, no en cualquier lugar mismo usted puede hacer un buen diagnóstico de cáncer de páncreas pero, a ver, estamos hablando, el cáncer, hay estadio 1 y estadio 4. El estadio 1, el estadio incipiente o precoz, y el estadio 4, el estadio avanzado. El estadio 4 es una gran lesión de páncreas que usted la detecta por cualquier ecografía en cualquier lugar. Lastimosamente, la mayoría de los pacientes con cánceres de páncreas debutan con eso. El estadio 1 son pequeños nódulos menores de 2 centímetros que efectivamente, como usted dice, no cualquier ecógrafo o no cualquier ecografista Exacto. lo va a detectar, exactamente.
1: Exacto, así es, porque tiene que haber un buen ecógrafo y tiene que haber un buen técnico que detecte la imagen, ¿no? Eso es importante porque sí. si no, no sirve de nada. Ahora, no pasa lo mismo con los ovarios, porque los ovarios sí son fácilmente vistas, vistos con cualquier eco, ecógrafo que, que se digne llamar ecógrafo, ¿no?
0: Sí, sí, de acuerdo, sí, especialmente en la esfera ginecológica, pero es, es, hay un rubro no despreciable de jovencitas menores de 30 años que padecen patología quística o tumoral de ovario, felizmente la mayoría benigna, y que son detectados por estas eh, ecografías, y que, eh, pero a nivel de la población general, el paciente que es asintomático no acude a hacerse una ecografía de manera espontánea. Entonces Exacto.
1: Entonces, ¿cuáles serían sus recomendaciones para las jovencitas que nos están escuchando? Empezar a hacerse este tipo de exámenes ginecológicos para ver qué hay también en tu aparato reproductivo desde qué edad. Tenga a o ver. no tenga relaciones sexuales. Oye, con empezado sí. su vida sexual activa, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Eh, a ver, es difícil eh, mandar a toda la población a hacerse un screening o, o pruebas de investigación. Eh, primero porque el paciente hay que de, diferenciar dos grupos de pacientes. El paciente que tiene síntomas y el paciente que no tiene síntomas. El paciente que tiene síntomas está fuera de discusión de esta, de esta pregunta porque él debe acudir a su médico general, a su médico claro, primario claro, claro. para hacer su evaluación. De los pacientes asintomáticos tienen que ser campañas manejadas por la salud pública nacional, autoridades del Ministerio de Salud Pública, autoridades seccionales a nivel de las grandes ciudades centralizadas, entonces, acudir a campañas como esta. Y que, claro, por ejemplo, vacunación del HPV en todas las señoritas. Eso puede ir emparejado con un rastreo de screening de ecografía. Eh, en fin, y todas estas campañas, pero el marcador epidemiológico, sociológico para, la, para las jóvenes damitas es el inicio de su actividad sexual. Okay. Es cuando... La incidencia o prevalencia de cánceres debajo de los 25 años es muy baja. Okay.
1: Ahora, ¿no uh -huh. es lo mismo un cáncer de ovario, de útero y de trompas? ¿Y son
0: no. diferentes causas? Eh, sí, claro, son diferentes causas. Tienen etiologías diferentes. El HPV tiene que ver en el cuello del útero, el cervix o el, el cuello del útero, uh -huh. que es el más prevalente. El cáncer de útero puede estar también en el endometrio y en el cuerpo del útero, que son más raros. El 85% es de cervix y el otro 15% se reparten entre los otros.
1: Okay. El cáncer de ovario son
0: adenocarcinomas, son genéticamente condicionados o aleatorios. Y la prevalencia de un cáncer de ovario en relación a útero es 3 a 1. 1 de ovario o 4 a 1. 4 de útero, 1 de ovario.
1: Doctor Panchana, eh, ahora que salió la vacuna, tal vez hace unos 15 años, más o menos, ¿ya se ha visto un descenso en la cantidad de cáncer de cervix?
0: Ecuador no tiene todavía esos resultados, porque lastimosamente no hemos podido consolidar un, in, o implementar la vacunación a nivel país. Ya, existen, claro. eh, existen grupos eh, a nivel nacional que han que ha, ha recibido la vacuna. Pero a nivel mundial, en el Asia, en Europa, en Estados Unidos, sí, los, los, los informes que existen es que definitivamente la vacuna es positiva y que de alguna manera la tendencia mantiene la curva a la baja y evita la incre el incremento pues, de eh, este tipo de cáncer.
1: Muy bien. Vamos a la segunda pregunta y yo sé que su tiempo es súper contado, vamos a tratar de acelerarlo. Eh, hablábamos, y lo interrumpí en este inciso tan largo, pero bueno, hablábamos de los cánceres, los cánceres los que son más recurrentes, más prevalentes en nuestro país. Llegamos al que las mujeres tienen el de mama como prevalencia y pues luego seguimos con otros más. Que lo interrumpí, doctor, ahora sí puede continuar.
0: A ver, terminando esa parte... Eh, pues en las damas, los cánceres, el cáncer de mama, eh, como segundo nivel el cáncer de útero, o los cánceres ginecológicos, y algo que en el Ecuador han sido agrupados, que son los cánceres del tubo digestivo, que ya, claro, el tubo digestivo es muy largo, en el esófago comienza y termina en el recto, ¿no? Pero agrupados todos constituyen un grupo de cánceres, los cánceres digestivos, que tienen casi el nivel. De hecho, son los agrupados, los cánceres digestivos es lo más frecuente en caballeros, en hombres, inclusive más que el de piel y en tercer lugar el de próstata. Si usted sí. compara la próstata solamente con el de estómago, pues de lejos gana la próstata. La Pero si los agrupa estómago, páncreas, estómago y, y colon, entonces, entonces, en conclusión, los, los hombres cánceres digestivos Cánceres de piel y el cáncer de próstata. Las mujeres, cáncer de mama, cánceres digestivos, cáncer de útero y cáncer de piel.
1: Ah, el digestivo está antes en las mujeres que el, que el, del, el del aparato reproductivo.
0: Cuando lo agrupa, cuando, cuando los pre... agrupa, los agrupa. Cuando Entonces, los
1: agrupa, la, la tráquea, el estómago y el... Eh, el esófago,
0: el... La, tráquea, la tráquea es más respiratoria. El, el esófago, el estómago, el páncreas, el hígado, el colon, ¿por qué? Son del tubo digestivo y son vistos eh, por especialistas más o menos en común, afines, y se actualmente se los agrupa y, y constituyen un universo de pacientes bastante considerable.
1: ¿Y cuál de los tres, bueno, digamos, el cáncer reproductivo, el cáncer de mama o el cáncer también de, del sistema digestivo, ¿cuál tiene mayor sobre, eh, sobrevivencia? De edad? para el paciente?
0: El cáncer se trata de dos maneras. La parte de prevención epidemiológica a nivel país, la, que incluye la promoción de la salud, la prevención de la, del cáncer y la detección precoz del cáncer. Y segundo, el tratamiento oportuno y eficaz. Entonces, cuando usted tiene cánceres que pueden ser identificados por campaña epidemiológica ellos tienen buena prevalencia. Cáncer de mama, por ejemplo. Uh -huh. Si usted compara los resultados de hace 50 años del cáncer de mama de lo que es ahora, pues hay una diferencia enorme. Hoy, una paciente con estadio inicial, diagnosticada oportunamente, puede la curada. Y si no la logra curar, por lo menos ofrecerle sobrevidas sobre los 20 años. Lo uh -huh. cual... Antes se hablaba de un año, tres años, cuatro años. Ah, Entonces, claro. es, pero es una sumatoria de todo. No solo necesita un buen cirujano, un buen oncólogo, necesita una campaña a nivel nacional en que las, le diga a las señoras y a las mujeres háganse su mamografía, vigílense anualmente, detecten para que los médicos identifiquen las lesiones pequeñas y las refieran a los centros oncológicos.
1: Doctor, ¿cuál es el cáncer que a usted más le asusta cuando ve un diagnóstico, cuando ve unos resultados?
0: Eh, realmente todos los cánceres, mire, una vez le preguntaron a un distinguido profesor cuál era la operación que más le complicaba y le causaba, y él dijo, la más fácil la apendicectomía y la más difícil la apendicectomía. Todo depende del escenario y las circunstancias. Usted puede encontrar un cáncer de páncreas en estadio 1 y que con cirugía lo puede curar. Se cura si lo detecta en estadio 1. Uh -huh. Usted puede detectar una, una, una persona o una criatura con una leucemia estadio 3 y es una tragedia. Y viceversa. El mensaje que yo, y le robo un minuto...
1: No, estoy es, con usted. Estoy anotando las cosas importantes para titulares.
0: Es que el cáncer... Las prevalencias son importantes y cuáles más o cuál es menos. Lo que tiene que hacer el Ecuador es desarrollar, establecer a nivel nacional unidades de salud del Ministerio de Salud Pública, de la Seguridad Social, que atiendan cáncer en cada uno de sus escenarios y que no solamente nos dediquemos a recibir a los pacientes que expresan síntomas de cáncer y apuntar a ellos. Hay un colapso sanitario en nuestro país que tiene factores financieros, económicos, éticos, de diversa índole. Pero el factor común la conclusión es que nuestras unidades de salud están muy mal posicionadas y los usuarios o nuestros pacientes no pueden recibir esas atenciones. Entonces, campañas epidemiológicas dirigidas, eh, lideradas por el Ministerio de Salud Pública y por los ministerios provinciales dirigidos a, al control precoz de la enfermedad. Unidades de salud bien implementadas para la medicina primaria en cáncer y también para los tratamientos. Y claro que existan centros de especialidad donde se hagan la, la, los tratamientos complejos, en fin, que usted no lo puede estandarizar. Ese sería el mensaje y que nuestro país y nuestros pacientes están padeciendo verdaderas situaciones tan tristes de no poder atenderse en cualquier lugar.
1: En el caso de que haya una persona que tiene las posibilidades, que tiene todos los seguros y tal, ¿Ecuador está preparado para que no se vayan a Houston, sino que se queden en Ecuador y ser tratados mejor y con mayor eficacia o con igual eficacia?
0: Sí, sí, sí. Ecuador tiene, es un país heterogéneo, como se conoce, no solo en salud, en muchas cosas. Existen centros médicos en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, en que están muy desarrollados tanto la parte de la implementación te tecnológica la infraestructura la capacitación, porque como usted citaba al inicio no solo es el ecógrafo es, el, este, es el también el que, está, que esté capacitado claro. es más, hay centros de altísima especialidad en nuestro medio, a veces usted dice me voy a los Estados Unidos, pero Estados Unidos es un país muy grande, de 52 estados de 300, 400 millones y a las finales va a un centro que no tiene la misma calificación o acreditación para lo que usted busca. En cambio, acá, punto, sí se puede.
1: punto, para la gente que nos está escuchando, eso es un punto importantísimo, claro. A veces uno, pues por ir a Estados Unidos, busca capaz un hospital que no esté capacitado y acá sí lo hay. Buenísimo, doctor.
0: Sí, sí se puede. Eh, con, con todo el respeto del caso, obviamente, a los grandes y distinguidos centros oncológicos europeos o americanos que no se les puede pero alguien puede acudir allá, pero usted sabe que eso tiene un costo muy alto. Pero a nivel población, inclusive a la gente que tiene recursos y que no dispone de una tarjeta internacional, sí hay en el Ecuador. Y SOLCA, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, hace lo posible para desarrollarse y ofrecerle a nuestra comunidad, en cada esfera en que nos toca trabajar, la tecnología, la calificación, la capacitación de nuestro personal para tratar de ofrecer lo mejor que podemos.
1: Doctor Panchana, como siempre, un gustazo poder conversar con usted. De verdad, gracias por su tiempo. Pues no me extiendo más porque sé de todo el área administrativa que usted lleva y obviamente también de todos sus pacientes. Que Dios lo bendiga muchísimo y espero verlos nuevamente.
0: Muchas gracias Mariela siempre por la cordialidad y por habernos invitado.
1: ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil, Calipto, UTEG, ATM, Ceviches de la Rumiñahui, ECUER,
0: Urbaceo, Interagua, UTPL y Labo Médica.